0: больше всего запомнилось, Он говорит, Мария, ты изменила мое мнение о
1: русском. В этом самом моменте стоит раскрыть страшную правду про тебя о том, что у тебя нет ни одной соцсети. Мы построили тебе тоннели, вот сиди играй с куклами, и я пошла. Сейчас и многие мои друзья заплакали горькими слезами над ипотекой в 2%.
0: Нью-Хэмпшири слоган Live free or die. Ш- кто? На трех работах. Я работала, чтобы подтянуть это образование.
1: Да, ну ка, расскажи, я не помню. Привет, я Лёля и это достаточно хороший подкаст. Этот выпуск подкаста посвящен моей сестре Марии. Сегодня 9 января, у нее день рождения. Мария старше меня на 5 лет. Мы жили с ней вместе, когда были маленькие, но не так долго. Когда мне было 12, Мария переехала из Москвы в Челябинск, чтобы учиться архитектуре. После она уехала жить в Штаты, училась, работала и создала семью там. У нее есть прекрасный муж, его зовут Экрем, и два маленьких сына. Старший Эрсан и младший Эмир. Сегодня вы о них не раз услышите в подкасте. В первой части подкаста мы ответили на ваши вопросы о личном, о нашем детстве, о том, в чем мы похожи, в чем разные, как росли, ссорились ли, да и вообще, каково это быть двумя сестрами в маленьком военном городке. Вторая часть подкаста посвящена ответам на вопросы про США. Как Маша выбирала страну и штат, Чем отличается обучение в ВУЗе в России и в США? Каковы сложности иммиграции? Чувствует ли она себя в безопасности? Как вообще в Америке жить с нашим менталитетом? Работает ли Маша в архитектуре? Как у них там дела с короной? И почему так плох Трамп? Разговор получился очень личным и искренним. Спасибо вам за ваши вопросы. Очень хочется познакомить вас с своей сестрой. Маша, с днем рождения! Я тебя люблю! Ну так волнительно. Это так долго еще. Да, всё, столько настроек. Ну, другой Шмот. континент, вообще-то. Да, да, да. Чтобы... Точно, точно. Это Ни же... в одной студии, к сожалению. Абсолютно. Ну, ничего, ничего. Мне кажется, что это классная история, и все получится. С места в карьер прочитаю сообщение, ты даже сразу поймешь от кого оно. А звучит так, просто передай, что я ее люблю. Точка. Тайный поклонник. Кто это? Вот кто это, Маша? Кто это?
0: Ну да, как это? Конечно же Магавар.
1: Мария Гаврильна рассекречена просто с первых нот. Она
0: просто всегда подписывалась ⁇ я ⁇ точка. Все по фразе можно угадать. Это правда. Я ее тоже люблю. Это я. Это я выкидываю в воздух. Мария
1: Гаврильна, если нас слышишь, а ты нас слышишь? Э, важное сообщение от Маша, Она тебя тоже любит. И я, кстати, тоже. Что уж тут скрывать? Мне очень понравился вопрос, сейчас ты оценишь его. Как вы росли? Почему у вас такие разные овалы лица?
0: Овалы лица. Ну, человеку um... интересно,
1: как наше детство происходило. Но, конечно, почему разные овалы лица, это скорее вопрос философский. Хотя бы я ответила, что я больше пошла в породу мамы-бабушки, а ты в отца и туда, мне кажется. Ну да, я
0: в Дербеневскую, А, а,
1: ты... а я? В, в Говорухинскую, да. да, может быть, поэтому. Телосложение у тебя тоже туда больше, а у меня, соответственно в другую сторону. Лёля, не
0: волнуйся, все мы округлимся годом к 60, все мы будем примерно одинакового возраста, одинакового роста, одинаково весить, так что... Ну, может быть. Ну, кстати, мы обе сильнее выше мамы. А, ну, это нормально, чаще всего дети выше родителей. А какой у тебя рост? Сейчас скажу, 173 по-русски. Я думал, сейчас в Интих скажешь, знаешь. Пять-восемь, да, пять футов, восемь и
1: У меня 175. И как мы росли? Отвлеклись. Вот что бы ты сказала, что бы ты ответила? Хорошо
0: складывалась. Я, если честно, затрудняюсь охарактеризовать какими-то эпитетами. Дружно, иногда не очень, разнообразно, ничего конкретного,
1: видишь... Um... Слушай, ну мы, получается же, не так много лет провели вместе. То есть, условно, тот период, который можно было назвать детством у нас обеих, достаточно короткий. Я родилась, тебе было 5, uh-huh. а потом мне было сколько, когда ты уехала? 12. Ну да,
0: подожди, я уехала в 17, есть... да, все
1: правильно. Да, я помню, что ты закончила в 2001-м школу mm-hmm. и уехала. То есть мы по сути вместе общего детства провели семь лет. Да, из этих семи получается
0: такой рубикон там смерть папы,
1: mm-hmm. а,
0: потому что как бы грубо все это поделилось. Но на 2, да, фактически. Части. Ну на до и после, да. Да, до и после, все правильно. Ты, ну ты-то конечно мало помнишь, потому что mm-hmm. тебе было пять, мне было десять, а после этого уже конечно там совершенно другие. Да, наверное, ты знаешь вот то, что именно, я помню свое взросление с отцом, ты, наверное, не помнишь. Нет, я не помню. Поэтому у меня действительно очень разно все это. Но мне я и старше была, когда все это случилось. То есть там угу. 10 уже совершенно по-другому воспринимаешь. А когда такая трагедия случается в семье, она тебя быстренько заставляет взрослеть. И кто. Куда потом идет <laughs> В какую степени в какую сторону? Слушай, ну
1: по ощущениям тебя э, мотивировали взрослеть еще р- до этого, то есть тем э, рвением как-то там мыло полы. Это не рвение,
0: это, это было папиное
1: воспитание, э, дисциплина. Ну
0: ты меня, конечно, прости, но он у нас умер в чине генерал-полковника, И когда он всю жизнь военный хирург, и как бы это накладывает отпечаток на домашнее И На его дочь тоже. О, абсолютно. Я говорю, ну, во-первых, ты была маленькая, тебя особо не загружали, а да, это была дисциплина. То есть у нас мама дома не убиралась. но мама была занята, ты болела, когда была маленькая. И убирались мы с папой. Я протирала пыль, папа пылесосила, потом я мыла полы, и я перемывала полы. И я протирала... Помню, что пыль протирала с батареей. Сначала мокрой тряпкой, а потом сухой. Бля. И мне было... Это все до 10 лет, сама себе представь. Детство
1: я, босоногое да. просто какое-то.
0: Да нет, мама говорит, что я, наверное, родилась старушкой. В этом смысле, что чувство ответственности, я думаю, это врожденный трейд, как говорится здесь. И оно дальше только усугубилось обстоятельствами. Угу. И сейчас очень тяжело, let go. Знаешь, когда вроде взрослый, вроде даже не надо все на себя вешать, очень тяжело. Все равно. Ну да. Не отстает. А на самом деле, росли, я говорю, росли мы, я считаю, что вот то детство, те ранние годы, нам повезло тем, что мы были в военной части. Мы росли в закрытом, очень безопасном, очень дружелюбном месте. Мы все друг друга знали родители дети неважно все когда ну, действительно ты не беспокоишься за безопасность своего ребенка ты знаешь что он где-то тусит и где-то ему интересно где-то здесь в
1: В рамках забора в принципе территории да где конечно
0: же мы нашли в в этом заборе территорию да но это никому не надо да знать ну по-моему вот это сформировало знаешь взгляд на окружающий мир, отношение к окружающему миру. Мы и и доверяли, и не боялись исследовать, и не было вот этой паранойи. Я сейчас смотрю, сколько здесь... Ну, конечно же, совершенно другая среда. И забота о безопасности совершенно другая, но я сравниваю, и оно не идет
1: ни в какое сравнение. Как будто сейчас вообще невозможно, да, такие условия создать, но разве что в каком-то закрытом коттеджном поселке.
0: Может быть. И то, ты знаешь, вот это развитие соцсетей настолько испортило вот ту юную душу, вот то отношение к миру абсолютно, то, что почерпано из книжек, а не из твиттера, блин. Не знаю. Мне кажется, это уже не воссоздать вообще нигде. Но только если, наверное, знаешь, в каких-нибудь джунглях амазонки.
1: Но у них свои косяки. Мне кажется, что вот в этом самом моменте стоит раскрыть страшную правду про тебя о том, что у тебя нет ни одной соцсети. Да-да. Звучит, конечно, для моих знакомых и моего круга супер необычно. Ну, можно понять, когда там нет соцсети у бабушки или там у мамы. Но, блин, у нашей мамы есть соцсети, и она активная пользовательница их. у меня тут все вот, блогинг вообще, там, большая часть моей жизни. А у тебя их нет, как я понимаю, нет осознанно. Это такая твоя важная граница. Жизненная позиция
0: практически. Да, то есть ты приняла
1: такое решение. А Расскажи, как как так вышло? Почему-то я не
0: помню конкретно, в какой момент я решила не заводить. Очень много причин. Я, конечно, попробую их сейчас все назвать, но я очень частный человек, приватный. Я вообще угу. не люблю раздавать информацию о себе, поэтому вот сейчас то, что мы с тобой делаем, это потому что это ты. <смех> Запредельный уровень откровенности просто Да <смех> Не, на самом деле, я просто думаю, что если Я хочу поделиться с кем-то, я поделюсь Я не знаю, я смотрю на знаменитости И их вот эти соцсети Это же такая абуза Это же нужно поддерживать Ермо, которое на себя повесило, и тянешь всю жизнь и я не уверена, что от этого такой большой профит Даже польза даже, как сказать, приятность от этого я не уверена, потому что мы разговаривали у меня с подружкой, у нее дочки 13 лет, и вот как они сейчас с этими соцсетями, это так видно, насколько это влияет на нежный подростковый организм все идеализации того, что происходит, да, две-три картинки красивые, которые стейчка, за которые заплачено, знаешь, и ты думаешь, что это вся их жизнь там, и неизбежное сравнение себя. Я вот, я знаешь, в чем поняла, что я хорошо себя знаю? Я знаю, где себя ограничить. На меня наверняка это будет влиять, как на остальных, и я действительно этого не хочу. И потом я говорю, кому надо, я поделюсь, я
1: пошлю фотки, я позвоню, Слушай, так интересно, просто получается, что многим из нас, там, мне, моим близким, либо нужно себя транслировать э, широко, да, и чтобы видели какие-то близкие, знакомые, когда-то даже незнакомые люди, либо есть потребность следить за вот такой чьей-то жизнью. И получается, что тебе не нужна такая широкая, да, валидация или широкое какое-то признание или одобрение, так и тебе особо не надо как бы вовлекаться в чужие жизнь, за ним следить, что ты заинтересован. С, получается, своей жизнью, что ли, Маша? У меня очень узкий круг друзей и знакомых, с которыми я до
0: сих пор поддерживаю отношения. Он не менялся у меня, ну, наверное, со студенчества практически. И я очень рада, что мы до сих пор держимся. Ты права, ты хорошо это обобщила, что, в принципе, мне не неинтересно.
1: А я правильно понимаю, что в твоей жизни есть некоторое количество друзей, с которыми ты дружишь, с института, есть люди, с которыми ты дружишь, сейчас это, наверное, как-то будет не совсем корректно, но так вот по территориальному признаку у себя там, типа в Штатах, а, но если я правильно понимаю, то, например, там коле, особо, которые стали бы твоими друзьями, у тебя нет? Нет, потому что
0: фактически работать я начала уже здесь и мы много переезжали, и даже здесь я уже два года поменяла два места работы. Поэтому ну, не случилось так, что у меня совпали интересы и вообще идеалы с кем-то по работе. Хотя есть люди, на которых я работала, помнишь, как Рон Кинг, которых я очень уважаю, мы до сих пор поддерживаем, но сейчас, конечно, гораздо меньше еще этот ковид будь он неладен. А у меня есть друзья, которые с раннего детства, например, как Наська Кубович. С трех лет мы с ней дружим. Но и вот та, это очень интересный тип, понимаешь? Мы с ней видимся, виделись когда-то раз в год. Это было наше летнее, и мы приезжали к бабушке обе, и там мы встречались и проводили сначала три месяца, помнишь, когда лето было длинное, потом два месяца. Бывало, что я приезжала на неделю. Помню.
1: Как я завидовала вашей дружбе, помню. Что у Маши есть такая Настя Якубовича, а у меня нет. Это
0: участь Лёля-младших. Это тяжело. Я сейчас смотрю на своих двух и смотрю, как и Мирки хочется. Да, когда у Александра приходят друзья, и он просто посидеть рядом. «Пустите меня?» Он говорит, «Нет, зачем? (смех) У нас свои секреты. Зачем нам, блин? У них же тоже шесть лет разница». И он говорит, «Не-не, go (смех) (смех) (смех)
1: away!» Да, господи, я помню. Это как вчера. (смех) (смех)
0: еще бы. Да, но есть люди, с которыми познакомились позже. Ты права. Соседи — это... Большой плюс, если ты найдешь хороших соседей, это всегда здорово у меня. И появились уже и здесь сейчас, на новом месте. Мы последний раз, мы переехали в семнадцатом году, когда купили дом. И вот более-менее сейчас, знаешь, обрастаю соседями, знакомыми, которые районные такие. Вот, и, конечно, когда переезжаешь, все это тяжелее. Но, видишь... Для тебя, потому что у тебя, допустим, все эти соцсети есть. Ну, то, у тебя как-то это не сказывается. Я понимаю, что ты переезжаешь из одного города или там даже из района в район. И, ну ничего страшного, все равно дружим, да, продолжаем на связи, да. Очень интересно, что у нас разный подход к этому всему.
1: Да, ну вообще мы во многом разные. Я сейчас, знаешь, тоже пытаюсь себя сравнивать с мамой или с тобой. И мне сложно м- смотреть, где различия, а где сходство. Потому что для того, чтобы сходство найти, нужно посмотреть на всех других людей. И тогда станет понятно, что мы там с мамой или с тобой а, во многом похожи. То есть сложно так вот различия... Искать не, да, не различия, а искать похожести. Да, потому что различия они бросались мне прям в глаза с самого детства. И тут у меня знаешь, тоже вопрос. Какие у вас были отношения в детстве? Я бы сказала, что со своей стороны, что я на тебя всегда смотрела э, несколько нереалистично, потому что поначалу я тебя идеализировала. И было накоплено какой-то большой пул эмоций или чувств. Но я не могла их выражать, потому что что ты автоматически была наделена таким вот статусом и к такому статусу свои эмоции и чувства не обратишь, но это опять же это мой конструкт, это не в смысле, как сказать, так не абсолютно смысле, оно дела. Так и
0: есть, да.
1: да, 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 типа я на тебя смотрела такими глазами, я об тебя, знаешь, можно сказать, переживала какое-то такое отвержение идеала, что вот типа я тебя наделила идеализацией, но у тебя там свои интересы, свою жизнь, у тебя всегда были очень четкие границы. начиная от того, что так, это полка с моей одеждой, туда вообще руки свои не совать.
0: Да, да, я ценю свою
1: Собственно, как и тогда, так и сейчас, да, и мне, которой нужно вот слиться, обняться, все вот это вот, это казалось таким, знаешь, типа, знаешь, свое место какой-то дистанции, и поэтому мне сложно было там почувствовать любовь или как-то какое-то теплое к себе отношение, вот. И я скорее, я помню, что чувствовала твое к себе позитивное отношение, когда... Запрашивала какую-то поддержку действиям. Я как сейчас помню: я реву бьюсь час над какой-то картинкой на ИЗО на изобразительное искусство. Я даже помню, это была комната типа я рисовала комнату, в которой отмечали Новый год и елку. И у меня там все потекло, все растеклось. Какая-то у меня началась мазня. И я сижу реву за секретером, и ты такая, ну чего тут? Что тут вообще происходит? Маша, меня, 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 как обычно, и ты такая, давай, давай помогу, и как всегда, это своими руками, которые держали очень уверенно из того места росли и так далее, и ты так хоп 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 хоп, и что-то все такое привела в чувство Я очень даже. Спасибо. И успокоилась такая. То есть вот э, в такие моменты я чувствовала, да, что у нас там, что мы там сестры, что у нас есть отношения, вот, и всякое Видишь, такое. очень
0: интересно, да. У меня поддержка, ну, мы с тобой совсем разные. Ты права, что именно в том, как мы ощущаем вселенную, в том, как мы выражаем любовь, в том, как мы ее хотим получать. Да, тяжело, конечно, двум таким разным уживаться, особенно, если нет вариантов. Мы сестры мы застряли вдвоем вдвоём. Тут, знаешь, да, далеко Как бы сейчас я очень много прохожу через своих детей, вот этой динамики старшей и младшей. И я сейчас очень много думаю, что же я, как же я, если бы я знала. А потом, знаешь, с другой стороны, когда ты сам взрослеешь, еще ребенок, через все это проходишь, очень тяжело. Эмпатии к младшим, которые постоянно, знаешь, мешаются под ногами. Мне было, знаешь, мама постоянно говорит, ну возьми ее с собой, ну ты же девочка, она твоя сестра, возьми с собой гулять. О, мой Бог! Я говорю, мам, ну пять лет разница. Что я шу с ней буду делать сейчас? И то было время, было, что мы знаешь, как выйдем во двор. У нас еще когда песочница была. Помнишь поближе туда к дому, где Танька Кучерова жила. И мы, я тебя знаешь, как устрою друзья с тобой. Мы построили тебе тоннель и вот, ты, Играй с куклами, и я пошла. Да. Да, и потом уже, когда я на, на подходе домой, я тебя это.
1: Да, пойдем... типа, все дело сделано, как бы погуляли, <свят> какие вопросы. Да, я помню, я помню, что мне было, конечно, переживательно. Не расстанным уже понятно, там а, все свои, там мы там живем, это а, такое место, где у всех есть друзья, у тебя свои, у тебя у меня свои, и как бы мы особо не пересекаемся. Но каждый раз, когда я переезжала на лето в Белую культву, и ты приезжала на лето в Белую Культву, вот там чувствовался вот этот гэп. Да, когда у тебя там есть туса, а у меня то нет, и летом как раз была, знаешь, такая контрольная точка, что ну следующим летом, ну наверное возьму. И я такая, блять. И в общем, когда на следующее лето, естественно, да, еще естественно ничего не происходило, я прям помню, когда у меня чтобы завести себе там новых друзей, я ждала, пока я до взрослею окончательно. И Маша возьмет тебя. И я таки дождалась. Я помню, что лет 16, когда уже я стала постарше, мы уже стусили с твоими друзьями, и это было прям ок. И в Челябинске, и в Белой Литве, в этом по чуть-чуть.
0: Да, ну, конечно, разумеется, когда лет 16 уже и дальше, и старше. Получается, что вы все таки более или менее на одной волне, и Да, и там, конечно, уже совсем не будет разницы и интересы более-менее. Несмотря на то, что, да, мы такие разные, интересы разные, но Поскольку мы обе взрослые, вроде бы, как считается, нам теперь все как говорится, по плечу.
1: Не знаю, да, конечно. Мне интересно, как с твоей стороны выглядели наши отношения, когда тебя заставляют, наверное, плохое слово, просят выполнять по отношению ко мне, возможно, даже где-то материнские функции. Я помню, что ты мне ставила уколы, когда я болела, ты сидела со мной,
0: я всему подъезду ставила.
1: Просто я ну да, или там что тебя побуждают обо мне как-то заботиться, когда у тебя свои вообще свое детство и свои интересы? Как через призму этого вообще как ты вообще ко мне относилась?
0: Нет, ты знаешь, я как-то быстро это приняла. Опять-таки, мне кажется, это вот врожденное чувство ответственности. Это участь старшего и это участь девочки, тем более старшей часть ответственности, которую родители несут за детей, да, они как можно раньше они постараются переложить. У нас, видишь, да, мама как-то быстро увидела Да и папа, наверное, что мне можно доверять, что я достаточно ношусь с ответственностью к задаче. И ты знаешь, родители всю жизнь были заняты. Мама с папой, когда еще оба врачами работали, ну нормально, я тебя из садика заберу, обед я разогрею. И все это было, знаешь, до возраста 10 лет, и было на это нормально. Как бы родители приходят совсем вечером, мы с тобой практически спать готовы <смех> <смех> уроки сделаны там все это погуляли там где-то убрались где-то посуду помыли поэтому я понимала что это часть моей задачи часть вот моей ответственности что да у меня есть младшая сестра родители заняты ну кто-то же должен это делать меня больше вот когда было мое личное время потому что я говорю я очень приватная я ценю вот то что мое мое личное время мне тоже навязывали грубо говоря твою компанию я не то, что я не хотела твоей компании, не то, что, я говорю, я понимаю разницу во времени, но именно то, что они вот в мою приватность, в моё частное время, мне вот это, понимаешь, навязывают. Ну, с другой стороны, ну, ну, куда деваться? Если бы я тогда, как ребенок, понимала, насколько твое отношение ко мне вот это трепетное, как я смотрю, младший относится к старшему сейчас, я, наверное, по-другому бы.
1: Но с другой стороны, мы же дети сами. Это да. В том возрасте очень тяжело понять все. Да, я об этом говорю, типа, как... Мне непонятно, как в таких условиях может сформироваться, там, не знаю, интерес какой-то, любопытство к сестре, или любовь. Как? Типа. Это, мне кажется, вообще невозможно.
0: Это наоборот. Оно by default. (laughs) То, что интерес и любовь... Я не знаю, я как-то очень рано поняла, что то, как я себя ощущаю и как люди меня воспринимают, совершенно разные вещи. (laughs) Yeah. Да, как-то это мне помогало всю жизнь. Знаешь, с той стороны, как я себя вижу, что, как я себя оцениваю. И совершенно не обязательно другие люди будут чувствовать и видеть меня также. И то же самое, что uh-huh. вот, ну, с тобой ну, все разные. Люди разные. И опять я говорю, у нас с тобой не было выбора. <смех> мы с тобой застряли там, где мы застряли. Нет, Это правда. И, и любовь, и... Помнишь, когда тебя обидели в начальной школе? Я пришла разбираться. <смех> <смех> Ой, слушай, я вот помню, ну, очень смутно сейчас. Когда мы еще были, то есть в одной школе до того, как я перевелась... В лице, К- в Да,
1: ну-ка, расскажи, я не помню. А,
0: естественно, мы же там все друг другу знаем, и мне кто-то сказал, что у тебя там Лёля плачет. Я говорю, подождите, откуда вы знаете? Ну, типа, все слышат. Я говорю, нифига, то есть она плачет так, что все слышат. Я такая, -мо! окей, я пошла вниз, и что-то там я не помню. Причем там не было, знаешь, никакой такой сильной драмы. Но я вижу, что ты плачешь у меня, уж прям, знаешь, как меня, мою сестру. Да, и я там, по-моему, конечно, зря травмировала каких-то детей. Все, я конкретно сейчас уже не помню. Я помню вот это чувство, знаешь, ярости такое, нифига себе, как-то, чё это тут? Сейчас я быстро разберусь. Ну и разобрались, вот это я помню. Ну то есть, несмотря, вот знаешь, на все это, то, что ты там сестра, то, что защита, любовь, это все как-то, оно подразумевается, правда же. Это by default, по умолчанию.
1: Последний вопрос про наши отношения звучит так: В чем мы разные, а в чем похожи? Можно по очереди я одно, и ты одно. Я начинаю. Так, значит, разные. В чем мы разные? Ну, во-первых, я более эмоциональная, а ты более рациональная. Не в плане того, что у тебя там меньше эмоций, но в плане твоей подачи и в плане того, как ты с этими эмоциями работаешь и как ты их другим показываешь.
0: Да, со мной, конечно, тяжелее в этом смысле. Особенно таким, как ты, кому нужно выражать, да, постоянно. У меня, он бедный муж.
1: Он тоже из нашего
0: Нет, ты знаешь, он, наверное, где-то посредине. Иногда бывает, когда понятно, что, ну, ты что-то такая холодная в последнее время, ты что? Я, а, блин, надо включаться, да-да-да. То есть у меня это, знаешь, по умолчанию. Я вот как те британцы долбанные, сдержанные. И мне кажется, это опять-таки из взросление все когда вот нужно ну дисциплина дисциплина понимаешь я говорю папа же не зря старался
1: ну то есть ты согласна что в этом мы я разные я абсолютно согласна так отлично теперь ты в чем мы разные
0: ты смелее том, что ты не боишься пробовать разное, не боишься вот это failure. У меня, знаешь, когда высокое чувство ответственности, неизбежно вот эта боязнь потеряться, не успеть, не, не сделать, и из-за этого я могу откладывать вещи или могу, знаешь, как я долго расцениваю, долго раскачиваю, стоит, не стоит. У тебя как-то нет вот этого страха, и ты Спокойно идешь на амбразуры и не боишься, что у тебя не получится, не боишься. Ну, то есть надо же пробовать правильно, иначе не получится. Поэтому я думаю, что в этом у нас с тобой прям большая разница.
1: Прикольно. При том, что я согласна, что эта разница есть, но я боюсь. И я тоже долго раскачиваюсь, но я согласна с тем, что я делаю. Я очень много делаю. Я сквозь этот страх делаю. И мама тоже мне в свое время говорила, что когда я спросила, в чем же у нас есть сходство и отличие, она говорила, что, типа, я плыву по течению, типа, говорит мама, и вроде как вот внешние обстоятельства меня как-то направляют. А, мол, ты там постоянно что-то меняешь свою судьбу, перепоступила там, развелась там. То есть как будто ты больше предпринимаешь ты каких-то рискованных себя, шагов, да. и вроде как, да, идешь по своей инициативе. Да, в этом я согласна. Тебя
0: как-то, ну, нет, если так я чувствую, надо, надо сейчас.
1: Есть у меня еще такая идея, что у тебя гораздо более простроенные личные границы, и что ты гораздо увереннее и чаще можешь отказывать или наоборот настаивать на своих желаниях и мне кажется, что ты гораздо реже будешь делать то, чего не хочешь или что-то, что не вписывается в твою парадигму, то есть тебя сложно склонить к чему-то, вот мне так кажется. Я в этом смысле только вот встаю на этот путь, почему-то мне представляется, что твои границы гораздо более надежные. Ты
0: знаешь, я бы сказала, что это тоже сравнительно недавно. Осознанно я сравнительно недавно поняла, что мне нужно, ну, если я чего-то не хочу, нужно стоять прямо твердо, потому что я могу очень много найти причин за... То есть я стараюсь рационализировать другую сторону, да, то есть если мне чего-то не хочется, или я стараюсь найти доводы, и частенько я их нахожу, и я как бы иду, да, на поводу или на попят. Но было вот... Я заметила несколько раз за собой, что я думаю, ну нет, я же не хочу, зачем мне тогда это делать? Или я ну так не чувствую, зачем тогда мне это нужно? Но я еще раз говорю, что это сравнительно недавно. Представляешь, в моем возрасте говорю, наверное лет после 35 уже. Интересно, конечно.
1: Я думала, что это твой стейтмент такой А-а-а. базовый.
0: Это, наверное, бравура. <с-> Бравада. <с->
1: ну или, знаешь, в сравнении со мной. Это же не абсолютный показатель. Относительный, да, можно сравнивать.
0: Так, теперь твоя очередь. В чем мы разные? Мы разные, наверное, в отношении к собственности, к вещам. Да, вспомни, я с детства. Лёля, это мое, не трогай. Когда ты таскала мои шмотки, когда все это. Я, конечно, не могу себя назвать хордером, как говорится. То есть я ценю то, что мое, я 10 тысяч раз могу придумать новую жизнь старой моей вещи, которую я люблю, нежели вот да ну выкинуть ее зачем? Знаешь, это, наверное, не только к вещам, а вообще я держусь за старое, грубо говоря. Очень тяжело отпускаю. Людей, вещи. А у тебя нет с этим проблем. Точно знаю. У тебя отношение с собственности совершенно другое. То есть, если тебе сейчас вещь не нужна,
1: то ну, в
0: другом. Если она мне когда-нибудь понадобится, потом я себе еще куплю.
1: Да, это правда. Я в этом смысле. И с людьми э, расстаюсь легче, и с вещами расстаюсь легче. У меня есть ощущение, что ценное останется со мной, а все остальное может спокойно плыть, пожалуйста. Идите. Я тебе скажу, что сейчас это тоже во многом меняется, потому что я становлюсь более разборчивая. И каждая вещь, которая появляется у меня с смыслом, с ценностью и с весом, да, я к ней более отношусь ответственно и более ее храню. То есть вещей меньше, но они ценнее. Так и с людьми. Их близких меньше, но ценность каждого выше. И поэтому за них я... То есть это, это из разницы потихоньку переходит в, в похожесть. Да, выходит, что так. Я точно скажу, что мы похожи... Ну, я ощущаю, что у нас похожие жизненные ценности, вот такие базовые. Равноправие, толерантность, открытость к людям и способность сопереживать и понимать. Даже политические убеждения.
0: Да, я согласна. это абсолютно точно. И это было и раньше, когда... Ну, так же жила я в России, а уж когда я сюда переехала, тем более. У тебя сходство? к музыке, Люль. Для нас музыка — это очень важно. Ну, видишь, как раз, наверное, те годы, когда ты вот взрослела подростком, я была далеко, я не помню. А я помню свои, что когда появился iPod, тогда еще iPod, это была переносная музыкальная библиотека, о мой бог, все, Потому что у меня был вечный саундтрек к моим повседневным каким-то событиям. Это же, боже мой, это было очень круто. Сейчас, конечно, меньше. И ты знаешь, отношение к музыке как к не. неважно, петь, играть, просто слушать, танцевать, вот, мне кажется, это Именно... Но это, наверное, наше семейное. У мамы же такая же фигня.
1: Mm-hmm. Да, я согласна полностью. Мы обе классно поем. Согласись. А-ха-ха! Ну,
0: ты, кстати, да, вообще меня в последнее время очень-очень восхитило. И опять-таки, то, что ты даже тебе это интересно, и ты ходишь, и вот ты сейчас находишь время все это делать, и насколько у тебя все лучше и лучше получается. Я как-то все это забросила, не знаю. Слушай, и... у тебя
1: двое детей. И дом. Как в смысле? Как бы это вообще не вопрос, почему ты это забросил? Не
0: знаю, я с удовольствием пою в машине под музыку, меня вообще пофиг. У меня Эрсан, кстати, унаследовал, у него сейчас вообще... Ну и мир начинает, мы представляешь, едем в машине, он... Мам, чуть за песня? Три года. Мам, как это называется? Я ему скажу, и он ведь запомнит. Понимаешь, для прикола, если загуглишь AJR, бэнг-бэнг. И мы приехали домой, и он говорит, ауекса. Play Bang Bang. И она ему играет, он запоминает, и он тащится в нее. Это очень забавно. Вообще, я говорю, надо же, так прикольно. Ну, у Эрсана, вообще, да, очень изначально у него мама, то есть он начинает какие-то ритмы искать. А давай еще такую песню найдем, а давай еще. Это, наверное, передается потихонечку все-таки от родителей.
1: Да, рот. Слушай, помню, как мы пели все детство, как мы пели за столами, застольные такие песни, бардовские песни, песни казачьи и тех, и других, и донских, и уральских вот как мы в Белой столом. Да за у нас столу...
0: любое сборище, по-моему, семья или друзья все равно мы рано или поздно начинаем петь. Играть и петь.
1: А бабушка, господи, как пела бабушка, это вообще музыка и песня настолько сопровождает все ситуации в жизни, я помню, что когда вот бабушка лежала в коме, последние вот два месяца ее жизни, помню, что я пришла к ней в один из дней и пела ей нашу песню с ней. То есть мне было важно ей спеть. Человек лежит в коме, как бы. И, я не знаю, слышишь она меня или нет, но я прям чувствую, что это такой момент единения тоже. И как мы с ней пели а, друг другу по телефону. Я... Когда я была маленькая, она пела чуть ли не Катюшеву, знаешь, и Муслима Магомаева пела. А потом уже, когда я стала взрослой... Она пела взрослой... то, что знала
0: и любила, да?
1: Да, потом, когда я стала взрослой, я ей, соответственно, звонила и пела. В общем, это такой язык очень наш, мне кажется, песня. Угу. а еще в чем, мне кажется, мы похожи, к слову говоря, об искусстве. Я чувствую у нас обеих наследие отца с изобразительным искусством, с живописью. Но не, не просто так ты рисуешь, не просто так ты архитектор. Я тоже раскачала и раскрыла в себе эту стезю недавно, да, и стала видеть в себе такие художественные проявления. В целом чувство там стиля, чувство вкуса, цвета, понимаешь, да, владение образами. Мне кажется, это тоже у нас общее.
0: Да, скорее всего. Я помню, что я всегда любила рисовать. Хорошо ли я рисовала или нет, это такой... Всегда есть кто-то, кто рисует лучше. Всегда будет кто-то, кто рисует хуже. Да, поэтому я всегда очень любила вот эту экспрессию, которую оставляешь на бумаге, неважно, на каком медиуме. Да, я согласна, вот именно любовь к изображению себя. Не изображению, как сказать, экспрессии.
1: Ну, да, каждый наш холст, там, каждая наша графика или там акварелька это же правда изображение себя, в том числе. Да. И экспрессия, да, и изображение себя. Да. Ну, слушай, много. Хотя, у нас вот общего?
0: мне интересно, мне кажется, это через деда больше и маму. Мама неплохо рисовала, дед, Вспомним, мы находили деда картинки, когда дед вообще инженер в Киевском технологическом институте, еще тогда, в те годы, он очень хорошо рисовал.
1: А я вот это вообще да. забыла, если Мы честно. находили, когда
0: у бабушки Мани хишку разбирали, нашли, она, представляешь, вот тот же человек, который сохранил все это. Бог знает, в каких условиях, да, вот эти послевоенные все. это.
1: Угу. Но это ее сын да, любимый. Да,
0: детские вот эти альбомы, и он очень прикольно рисовал. У него, конечно, больше машинок, танчиков, там, войны, но очень прикольно. Обалдеть. Ну, что, тебе последнее сходство нужно придумать? Ты знаешь, придумать. Надо, надо подумать. Мне кажется, чем взрослее мы становимся, тем старше Тем больше у нас оказывается вот этого сходство, Потому что отпадают какие-то временные интересы Остается больше постоянного Знаешь, всего вот этого, которое неизбывное, которое неизбежное Которое рано или поздно проявится Мы с тобой разные appearance, как мы выглядим Но, по-моему, отношение вот к красоте, что ли Стандарты красоты, то, что это не лос а Скорее натуральность, искренность вот такие вещи. Да, наверное.
1: согласна. Самое ощущение. Да, тяжело
0: сформулировать меня. Ты знаешь, я заметила, что чем богаче становится мой английский, тем тяжелее. Наверное, это недостаток практики
1: в ну, русском возможно.
0: языке. Тяжело, потому что русские, конечно, богаче. Все еще считают, что русские богаче. В силе экспрессии изображения, но тяжелее найти слова, особенно я говорю, когда так мало разговариваешь
1: по-русски. Эх! Ну, ничего, главное, мы поняли. Восприятие красоты как состояние, а не внешних правил. Мне кажется, да. Согласна. Полностью согласна. Ну, все, мы выдержали самое сложное. (музык) В каком вузе обучалась и почему выбрала США?
0: Хм. Я обучалась, если мы говорим про Россию. (музык) то я абсолютно осознанно выбрала Челябинский, Южноуральский государственный университет и архитектуру, потому что я очень поздно вообще спохватилась о том, кем я хочу быть и что мне делать после окончания школы. И когда примерно я поняла, что я хочу идти в архитектуру, рассматривая Москву, во-первых, цены, во-вторых, вот это путешествие. И в-третьих, я очень любила Челябинск. У меня Челябинск второй родной город. Наверное, ближе, чем даже все остальные. Потому что я все-таки провела там первые пять лет. Uh-huh. Я же родилась там, я выросла там до пяти. И потом, считай, вот семь лет института. Ну, еще год до. Uh, то есть шесть лет, семь лет там. То есть представляешь себе, лет жизни я провела в Челябинске и, ну, наверное, еще 12 я провела в Неростапе, да, получается. В mm-hmm. И вот все остальное время сейчас уже сколько в Штатах. Um, Штаты. Я в Челябинске я уехала, я говорю к родне, я жила с бабушкой, это было очень <laughs> круто. Бабушка это вообще отдельный разговор, насколько тяжело было ее потерять. Mm-hmm. Интересно, что вот э, то, что она жила за 2000 километров, это близость. Я говорю, наверное, конечно, мы сблизились больше, когда вот уже жила mm-hmm. и с институтом и со всем этим. Но и до этого, я говорю, как-то никогда не мешали эти 2000 километров. Все равно виделись, да, не так часто, но близость, она не... Никуда не девалась. Ну, Да, даже даже нисколечко. И я уехала в Челябинск однозначно по желанию. И я говорю, я хотела там жить, хотела жить с бабушкой. И люди, место, все на свете. Вот. А в Штаты это было случайно. Меня зазвала наша Катя Горканова которая тогда визу не получила, бедная девочка. И я в итоге уехала одна. И я не сразу решила, что я хочу жить в Штатах потом. Я еще пару раз приехала летом чисто вот заработать, поразвлечься, потом встретила своего будущего мужа. Мы начали обсуждать, как же это совместное будущее можно построить. И как-то мы вышли на том, что Штаты все-таки средняя территория между нашими полюсами Турции и Россией. Это какой-то такой средний медиум.
1: Я помню, вы Где рассматривали как будто другие страны, там чуть ли не Германию, да, Европу. Да. Я помню, мама Европа, как-то да. очень жестко реагировала на то, что ты собираешься переехать. Там у нее был, конечно, какой-то лютый стресс, если я ничего не путаю.
0: Ну да, но все правильно, представляешь, вот так у тебя ребенок берет и куда-то. И вообще у бабушки первое время, как она Маша, не отдавай крему свой паспорт. Да, бабушка. Да, у бабушки было. Это было очень смешно. Но, ну, как бы, маму я тоже прекрасно понимаю. Сейчас, особенно со своими детьми, думаю, о, Господи, это все еще предстоит. Но да, мы рассматривали Европу, мы рассматривали как Германию. Я даже в Турции была готова пожить, в принципе, очень интересно смотрели, то есть что-то поближе к родне, но знаешь, с другой стороны, не зря же говорят, что здесь это земля возможностей, the land of opportunity, и получилось так, что вот даже не знаю, по уровню жизни и по уровню заработка, да, какой-то здесь самый лучший баланс, наверное, из всего, mm-hmm. что мы знаем, и мы что-то подумали, решили никогда не поздно отсюда уехать. То есть, ну, сейчас, наверное, поздно, потому что дети Хотя, ты знаешь, mm-hmm. может быть и нет. Я помню, что в прошлом году, когда, ну, выборы были, да, и вот думали, что, не дай бог, Трамп опять победит, мы реально рассматривали, Э-э- куда рвать, куда ехать. Поэтому, ну, сейчас пока, наверное, нет, пока вроде, сейчас вообще с ковидом будущее такое расплодчатое.
1: Тогда ответ про ВУЗ оказался ровно... Ты же закончила вуз не только в Челябинске, но еще закончила в Штатах.
0: Да, то есть когда я приехала уже второе лето, по-моему, начала вообще думать и рассуждать, что окей, если я хочу получить образование здесь, потому что Крем уже учился тогда, и я видела, что такое, даже знаешь просто, что за кампус у них, что такое институт и как... Что за experience <laughs> это? Я подумала, что даже если мой диплом зачли бы здесь, мне очень помогли вот те два года, за которые я здесь мастерс получила, получается. А, потому что именно погружение в среду, и я все равно еще до конца не прочухала, что такое, как люди ходят здесь 6 лет да, в институт, потому что у них совершенно другое, другой подход к образованию, др... все другое. Было очень здорово. То есть да, я закончила здесь, я получила... То, что здесь называется «Masters of Architecture», но поскольку я свой диплом члябинский перевела на английский, заверила в деканате и отправилась сюда с помощью Махи Гаврилина, я даже прям не знаю, как я когда-нибудь отблагодарю за все это. Здесь местное аккредитационное бюро, национальное, National Accreditation Bureau, они мне его оценили и сказали, что у вас в принципе все хорошо, за исключением вот раз, два, три, там была нехватка небольшая. Угу. Но меня, у меня зачли его как бакалавриат местный, и поэтому я закончила, грубо говоря, магистратуру здесь всего за два года.
1: Это потрясающе, конечно. И еще ты работала параллельно, как я очень хорошо помню.
0: На трех работах. работала, чтобы подтянуть это образование. Я днем рисовала татушки, наше любимое занятие. А иногда байки, когда осень, а, то есть аренда. Mm-hmm. А, потом я работала в Бела Пицца, которая в часопике была. Бела пицца. Я работала на кампусе, я работала у себя в институте, поскольку у меня уже было больше 21 года, я работала для ректората, то есть, для. Там был такой клабхаус, как говорится, для. Ну,
1: да. преподаватели и для всего ректората. То есть сотрудники университета, которые там работают, правильно я понимаю, ходили в какой-то... Да, не только, но то есть там и
0: администрация там, и... То есть там куча всех. Ну да, в основном, конечно, преподаватели. Я там познакомилась лично с нашим ректором, с доктором Харой, который вообще такой мужик прямо, ух, я... И он, знаешь, мне что сказал, что, наверное, когда я уже уезжала, меня больше всего запомнилось, он говорит, «Мария, ты изменила мое мнение о русских». Я говорю, «О, нифига себе». То есть, ну, забавно, потому что у нас с ними были долгие беседы, вот, мы очень долго смотрели там всякие «Джепарди», это местная программа типа «Знатоки», Угу. Интеллектуальная считается. Вот. И он такой был веч... очень впечатлен и моим уровнем и просто даже вот поведением. Я говорю, я же не знаю, конечно, кого вы встречали до этого, но я рада, что <с <с. вы поменяли
1: свое мнение. Но очень забавно. Это офигенно. А я правильно помню, что благодаря этой работе ты смогла оплачивать свою учебу. Половину.
0: Очень интересно, что очень много колледжей здесь. Даже Ivy Leagues. Лига Плюща. Да. У них. Есть возможность, конечно, ограниченное количество мест на scholarship, причем там разного качества. Есть, когда они пытаются, ну, adversity, типа, что из разных стран, разных религий, там, чернокожих, mm-hmm. там, всяких mm-hmm. разных, да, у них есть свои такие приколы. Но поскольку моя школа была изначально, исторически сложившаяся черной школа, <laughs> у них был другой подход. Ну, то есть у них была возможность помочь оплатить учебу. Если вот... Там там разные есть условия. Там были условия подработки на кафедре. Но поскольку, опять, частенько народ, который поступает, они младше 21-го, то есть они не могут работать вот как там... Я алкоголем наливала, грубо говоря. То есть в этом клабхаусе и... Поэтому они так, о, типа, ты постарше сможешь? Я, ага, конечно, смогу. И поэтому... Ну, было вообще, на самом деле, очень интересно, потому что совсем не пыльная работа. Я там ничего нигде не мыла, я больше общалась. Чувствовал себя не... барменом. Нет, ты знаешь, даже не в этом смысле. Там кто-то где-то что-то выпьет немножко, но там народ приходит, я делала попкорн, там какие-то хат-доги периодически или что-то, и вот они сидят, разговаривают, просто тусят на кампусе, так забавно. Я говорю, когда вот доктор Харви приходил, который ректор, у него свой отдельный там бурбон стоял, только для него с рюмочкой.
1: Круто! Есть... Круто.
0: И да, мне эта работа, она позволила, они мне оплачивали половину uh-huh. моих классов. Но там видишь, как интересно, то есть они тебе выдают список того тех предметов, которые тебе нужно закончить. Чаще всего ты можешь э, взять один-два класса. То есть они идут по кредитам. там. Допустим, мне нужно 30 кредитов, значит 10 предметов, 3 кредита каждый. Или есть предмет, который как э, тезис, то есть дипломная работа, на, на полгода они по 6 кредитов идут. Ты можешь взять один предмет в семестр. Можешь три. Угу. Там есть какие-то условия. Смотришь сам по деньгам. Угу. Если тебе не потянет, то, есть каждый, естественно, каждый предмет стоит денег. Да? Если ты можешь один в семестр как-то там, работать в это время, и, ну, тогда у тебя растянется это подольше. Или можешь три-четыре взять в семестр, чтобы у тебя побыстрее это закончилось. И вот мне это позволило взять максимум за семестр, чтобы я закончился за два года.
1: А ты помнишь порядок цен? Сколько там условно обучение в итоге заняло у тебя? Сколько денег это стоило?
0: Вообще не помню. Но! У меня где-то лежат бумаги оттуда.
1: Я
0: в среднем помню, что мне не так дорого это обошлось. Может быть, 2-2,5 тысячи в год. то есть Ну, 5 тысяч баксов, грубо говоря, я получила свою магистратуру. Но! Оттуда 2 тысячи долларов я заплатила за эвалюацию, то есть за то, чтобы они оценили мой диплом русский. Две штуки баксов я отдала за это. Понимаю. По хорошему тогда за семь штук мне все это обошлось.
1: Ну где-то. Ага, вот если бы ты одним предложением пыталась объяснить человеку, который вообще в этом не шарит, в чем разница образования архитектурного в России, ну в конкретно взятом Юргу и в Штатах в конкретно взятом Хэмптон Университи, то что бы ты сказала?
0: Условия. В смысле прикладного оборудования и доступности. То есть у нас был лазер катер принтер для пользования любыми студентами. То есть это, к слову, там, где мы в Юргу макетики делали из картона, здесь можно было спокойно себе на автокаде все начертить и вырезать лазер. Из какого материала? У нас, когда был... Ну, там разные дерево, то есть там разные... Господи, как это называется? плайот. Тонкие, потолще, и листы... Фанера. Фанера, mm-hmm. грубо говоря. Но это же очень прикольно, когда ты видишь, как вот то, что ты чертишь на бумажке или на листе, то есть на мониторе, оно раз у тебя печатается тут же. Короче, нам предлагали, если вы хотите варить из металла, мы вам найдем человека, который вас научит, вы будете варить из металла. У нас был такой целый склад во дворе, ангар, где была куча брусков. Если вы хотите что-то делать руками, там все вот эти пилы. У меня когда дед тут мне потом рассказывал, какие там... Он говорит, «Ой, это так дорого в России». Я говорю, «Слушай, у нас в институте была лучше мастерская, блин, столярка». Там было все что угодно, и э, тебе дадут ключ, и если ты на кампусе не живешь, ты можешь приехать в любое время, работать над своими произведениями искусства. То есть в том, что наши макеты были чаще всего из бумаги, картона, и как мы искали рапидографа. Ой, мой, я, даже
1: я помню, Маша, как в Челябинске искали рапидографа.
0: И вот, наверное, в этом просто, что тебе доступен любой материал, любой, ну, только делай, только твори. Очень прикольно в этом смысле было. Я говорю, я... у нас свои плоттеры стояли, мы нигде не распечатывали за деньги, у нас огромные плоты. да, у нас была очередь, нужно было записаться, когда у тебя проект готов, приходишь и распечатываешь. Без проблем. ресурсы Понимаю, да. Я полностью
1: согласна, когда приезжала к тебе туда. Вижу. А насчет
0: уровня, да, насчет уровня именно образования, ты знаешь, в Штатах... Я сейчас работаю с человеком, который выпустился из Тек на архитектуре. Это считается один из самых сильных институтов архитектурной школы. Ну, MIT еще есть, но её в MIT сейчас меньше, все таки Вирджиния, Тека, не больше. Ты знаешь, мы вот с ним сколько разговариваем, очень забавно, у них более технологически направленное было обучение, но опять, это зависит, знаешь, это зависит от преподавателей, которые в этот семестр преподают. Mm-hmm. Потому что у них очень много элективных, у нас то, что очень мало выбора дается в образовании, там, конечно, гораздо больше. То есть... Ты можешь выбрать себе нишу и на нее идти, то есть конкретно residential, то есть дома конкретно, допустим, timber framing. То есть ты не хочешь учиться, ну, помимо того, что ты обязан знать в общих чертах, там, какие-то металлические конструкции и прочее, у них гораздо проще в этом. С другой стороны, вот именно у нас вот этот широкий бэкграунд, mm-hmm. он все таки сказывается. То есть я не могу сказать, что у меня плохое образование. Сейчас наоборот, когда я последнее место куда устроилась, он говорит, наоборот, прикольно, что у тебя есть знания оттуда и отсюда. Это же помогает разнообразить вот подход, взгляд на любой предмет, на любой этот. Мы сейчас делаем отели разные, причем от прототипов для каких-нибудь мариотов и хаятов до маленьких bed and breakfast здесь местных. То есть очень интересно.
1: Как ты выбирала место для жизни в США, чем руководствовалась?
0: Ну, место для жизни. Когда я приехала в Штаты первый раз, я приехала в курортный город, и там я очень быстро поняла, буквально, наверное, за первый месяц, что э, курортный город и жизнь в Срединных Штатах сильно разнится. Сезонность, наплыв разнообразных людей... Uh, это сильно отличается Вообще, я говорю, я быстро поняла, что штаты это настолько разные Даже бывает полярная граница людей, качеств и, и качества жизни, как минимум Нам пришлось несколько раз переезжать И поэтому uh-huh. я не сразу поняла, где бы я хотела жить Но вот мы жили в Вирджинии, мы жили в Неваде и близко к Калифорнии То есть мы исследовали Калифорнию тогда Когда были в Вирджинии, мы исследовали тоже ближайшие Штаты Мы путешествовали много, пока были молодые без детей, тоже посмотреть, попробовать пожить. И когда вот уже приехала сюда, в эту нашу новую Англию, мне очень понравилось. Во-первых, ну, конечно же, сейчас это забота о семье, детях, где хорошо и спокойно вы... можно вырасти детей, где хорошие школы, где достаточно толерантное население. И опять-таки я искала, что мы не хотели большой город, не uh-huh. пробовали. И лучше все таки что-то близлежащее, как соборбия, какая-то, но не совсем. И вот я говорю, Новая Англия, наверное, такая интересная мешанина из традиций и восприятия нового. Не знаю, как объяснить. Во-первых, природа напоминает, очень сильно напоминает урал Горы, леса, озера и даже еще и океан в части. А, во-вторых, люди, наверное, знаешь, когда я из Москвы в Челябинск уехала учиться, люди добрее, как-то проще, проще, наверное, и дружелюбнее. Угу. Я не могу сказать, что я прямо, знаешь, искала место, а где бы, где бы бросить корни чаще всего. Мы искали, где есть работа. Когда я Крему предложили работу, нужно было искать что-то рядом, то есть можно в том же штате, а можно в соседнем. То есть частенько бывает так, что люди живут в одном, работают в другом. И
1: такая большая разница
0: поселений, что... Да, мы вот несколько раз приезжали и в итоге остановились здесь.
1: Чувствуется, что в Штатах гораздо больше мобильность между Штатами, чем в России. Ну...
0: Нет, ты знаешь, вот если Бостон и его Соберги, да, потому что даже Грейтер Бостон, оно практически докатывается, представляешь, в соседние штаты, до нас, до Нью-Хемпшир, это уже считается. Это это больше конгломерация. Москва сама по себе, да, Питер, также здесь, допустим, Бостон, Нью-Йорк, Л.А. Такие большие города, которые вот эти близлежащие сервисные городки, грубо говоря, uh-huh. все там потихонечку израстаются, и что-то переходит саму границу, что-то где-то. Население же... Ну, мобильность, ты знаешь, мобильность херовия, потому что общественный транспорт не развит. И то, что развито, конечно, у,
1: То есть без машины никак... Но я вот, например, слабо могу представить коллегу какую-нибудь, которая, знаешь, там, условно, поработала в Москве, поработала в Новосибирске, поработала во Владивостоке, поработала в Перми, поработала в Краснодаре. И такая, так, а какой бы еще город мне исследовать? А, mm-hmm. Да, а в Штатах? Как будто это не так. Даже вот потому, что вы, да, Вирджиния, потом там другой побережье, да, там Невада. Потом mm-hmm. опять вернулись на восточное побережье, да, под Бостон, то есть как будто в целом больше вариантов, где себя реализовать и не обязательно быть прибитым к столице или какому-то да, да, крупному да. городу. Ну, то есть
0: когда не одна столица, ты знаешь, наверное, в каждом штате есть как минимум один большой крупный Да. Город, где... Налоги, во-первых, в Нью-Хэмпшире у нас нет налогов штата, штат без налогов, Да, не Почему?
1: Ну, потому что.
0: Потому что в Нью-Хэмпшире слоган «Leave free or die», Представляешь? Что? Это именно слоган и девиз штата, и он у нас на табличках номерных <laughs> везде прописан. Один из трех штатов, который э, не мандатит э, ношение шлема для мотоциклов. Один из трех. Там, по-моему, Техас и где-то Орегон, что ли, второй. То есть у нас вот действительно здесь, наверное, каждый второй владеет оружием. А... <свист> то есть, вот, несмотря на все это, да, вот, я говорю, здесь, здесь очень, это очень сложно понять, особенно среднему обывателя из Подмосковья. <свист> 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 да. <свист> да, то есть,
1: это такое все <свист> своеобразное. Обалдеть, да. вот это, конечно, и удивило, я этого не знала. Два вопроса, они, на мой взгляд, достаточно близки, но ты можешь их развести, если считаешь их разными, а можешь объединить, если они для тебя тоже похожи. Один человек спрашивает, какова жизнь в Штатах с точки зрения человека с нашим менталитетом? И другой человек спрашивает о сложностях эмиграции. Мне кажется, это что-то близкое, Нет. Не знаю, я,
0: наверное, начну со сложности эмиграции, потому что... Давай. Вообще, Штаты — уникальная страна чем? Что здесь когда-то все, кроме коренного населения, которое практически истреблено, все откуда-то эмигрировали. Изначально это правильная диспозиция с с точки зрения, что мешанины из разных взглядов, разных бэкграундов, да, она неизбежно должна найти какой-то общий подход, общую цель, общий девиз, и здесь неплохо относятся к эмигрантам, на самом деле, как бы бы нам ни казалось, стереотипы живут, ничего не поделать, но это чаще всего из-за того, что есть необразованный народ, есть народ, который не путешествовал, Есть народ, который, наоборот, по всему свету путешествовал и знает, что все мы одинаковые. То есть как как где-то кому-то припрет все те же базовые жизненные ценности, всплывут, несмотря на национальность, язык и прочее. Тяжело, конечно, когда ты не рос здесь. И вот я через Эрсана, через своего старшего сына, сейчас переживаю, как это школьная система, как их школьное общество работает, потому что это совершенно совершенно все другое, совсем не так, как у нас. То есть ты не знаешь каких-то вот тех нюансов, с которыми дети выросли. Когда я была в колледже здесь, было несколько иностранных студентов у нас из Филиппин, потом был из Лондона мальчик, был один, это было очень смешно, он белобрысый, с голубыми глазами, из какого то из срединного Техаса, я говорю, что он забыл в исторической черной школе, непонятно, Митчелл, но он был приятный человек на самом деле. Были, да, студенты, те, которые не проходили через хай-скул, здесь вот эти все взросленческие периоды их, которые мы через фильмы да, наблюдали. Mm-hmm. Язык из-за этого немножко вот понимание, как общество работает. С другой стороны, может, и хорошо, что вот э, мы приезжаем со, с этим свежим взглядом, и угу. розовая пелена очень быстро падает, скажем так. Потому что как только ты сталкиваешься с настоящими трудностями, с настоящей жизнью, оплата услуг, э, аренда любые бюрократические какие-то процедуры да, обычные, даже да. Не, не все равно. А, все равно понимаешь, что это общество, и что это институшн, что все это работает ну, примерно одинаково плохо. <laughs> конечно, как в России, я, конечно, еще не видела. Но здесь тоже коси Подожди,
1: я слыхала, что хвалят очень то что у нас есть госуслуги и что дохера всего можно сделать онлайн а условно там в Европе это вообще типа даже об этом никто не мечтает в Европе
0: еще. может быть в Штатах вот в Штатах все действительно онлайн wow. и настолько удобно я говорю что я меняла свои права, я заявление сделала онлайн и заполнила все онлайн и сделала себе appointment, потому что нужно новую фотку на права. Они делают свою фотку там прямо на их синем бэкграунде со своей камерой. Но пришел без проблем, тебя тут же провели, никакой очереди, никаких кабинок никаких тыкать никуда пальцем не надо понимаешь все просто ровно она сказала вот вам временный вы через две недели получите по почте новый все до свидания заплатил пошел не, не знаю все что можно придумать онлайн все можно сделать очень просто но с другой стороны здесь это просто гораздо раньше вот эта кредитная система перевод в виртуальные деньги все это гораздо раньше началось мне кажется в россии все равно потихонечку тоже началось mm-hmm. никуда от этого не деться, это все равно будущее Я опять отвлеклась. То есть эмиграция... Ты знаешь, конечно, тяжело. Нужно найти людей, которые, ну, хотя бы примерно с тем же бэкграундом, что и ты. Не обязательно э, русских, но хотя бы вот тоже тех, кто эмигрировал откуда-то. Те, кто поймут твою тоску по привычному, может быть, не такому хорошему в России, да? Но хотя бы просто по тому, что знакомо те, которые будут с тобой хаять, если что, опять-таки, из-за, <смех> да, да, да. <смех> из-за того, что ты ностальгируешь, да? хаять местные какие-то традиции, обычаи. Очень важно, потому что ты вырван откуда-то из своего знакомого и начинаешь все заново с нуля. Тяжело. С другой стороны, почему мы все таки решили остаться? Потому что вот этот баланс уровня жизни и... Затрат uh-huh. на все это, да, как условия строятся, как вообще возможности развития, возможности роста детей, комфорт знаешь. Да, наверное, все-таки самое главное, это комфорт, покой. Если ты очень хочешь, ты, наверное, найдешь выход, выбор и э, в любом случае заработаешь и, ну, конечно, бывают там какие-то серьезные. Несчастный случай, да? <смех> То, что не зависит обстоятельства от нас, но очень мало, мне кажется, здесь действительно все возможно.
1: В целом, это можно сказать, что ты скучаешь по России. Конечно.
0: Несмотря ни на все. Я говорю, когда даже когда мы сталкиваемся с нашей современностью, вот этой бюрократией, помнишь недавно? Mm-hmm. Я, конечно, не скучаю по этому, но я скучаю по-привычному, по родным, по близким, по друзьям, знакомым походить по знакомому улицам с наушниками, с музыкой, знаешь. Но, наверное, это... Если бы я чаще бывала, наверное, это бы нивелировалось тоже потихонечку. Потому что, в принципе, я понимаю, что... Нет, если я вернусь, то я, наверное, буду также же счастлива и там, и привыкну, и свыкнусь, и ä, найду способы выход там работы и прочего и жизни и семьи, но из чего состоит вот тот комфорт, да, повседневной повседневной жизни, мне кажется, здесь все-таки сейчас уже больше вот этого
1: привычного. Все-таки я здесь уже 2008-го 13. Да. То есть тебе получается было сколько лет, когда ты уже прям переехала переехала?
0: Когда я закончила 24. Да, 24. то есть, когда я закончила уже универ дома, mm-hmm. Я в августе рванула. Бросила, все закрыла, закрыла, все
1: гештальты, рванула. Да, все двери закрыла. И сколько раз с тех пор ты была в России? Раз пять максимум, да? Ну нет, нет. Я первое время старалась
0: хотя бы раз в год. Раз в два, может быть. То есть за 13 лет, но ну, я думаю, лет раз десять я была. Может быть, девять. Mm-hmm может быть, девять. Я раньше старалась почаще, сейчас, конечно, сложнее, потому что я говорю, ну, даже не считая последние два года и ковид, эм, просто, когда четырех, 4... Четыре билета надо купить. Yeah. Или один, совершенно другая ценовая категория. Mm-hmm. С другой стороны, когда еще маленькие дети. Хотя я с тем и с другим путешествовала, но все равно. Десять тысяч раз подумаешь сейчас. И потом mm-hmm. я говорю: приезжают, друзья, приезжают, знакомые, ты приезжала, поэтому как-то все равно тоже веселее.
1: А тут еще и такой вопрос прочитала. Мне кажется, он где-то тоже в этой смысловой цепочке. Чувствует ли она себя в безопасности? Да, ты чувствуешь Наверное, себя в
0: безопасности. Более даже чем в России. Мне кажется, моя вот эта паранойя российская, она меня здесь выручает. Немного даже, знаешь, как
1: ослабевается временем. Ты имеешь в виду вот это вот «to take no chances» ну да, твоё да, знаменитое? Есть, есть
0: возможность минимизировать, зачем? Ну, тут, mm-hmm. конечно же, надо. Не провоцировать. Я говорю, мы живем в таком небольшом нейборхуде здесь, и у нас гаражная дверь всегда не замкнута. А из гаража, то есть, прямой доступ в uh-huh. дом, да, и все. И у меня, я помню, что дед с мамой, когда первое время приехали, я такой, может, надо же замыкать? Я говорю: да ну, никто не закрывает, кому это надо? Ну, то есть, если вот звери не зайдут, то все хорошо.
1: Ты про этих знаменитых лосей, которые к вам на участвуют. Не лоси, олени. Олени. Олени, да. В последнее
0: время так вообще, я говорю, у нас тут и. Была и пума, которая, знаешь, не, не такие, они называются Mountain Lion здесь, это которые с коротким хвостом, как обрубленным, они рыжие такие. У нас медведь ходил, я тебе видео присылала. Вообще, я говорю, то есть, очень забавно, что мы вроде бы вот, в такой доступности ко всем вот этим городским благам, а в то же время вот у нас прямо за границей участка гольф-клуб и поле для игры гольфа, и у нас достаточно тихо, хотя хайвей вот прямо тоже очень близко. Удачная локация.
1: У нас хорошие деревья рядом. Ты вот сейчас это рассказываешь, и до меня, знаешь, что доходит? Мне сейчас сколько? 32. Сейчас я, наверное, о таком условном мечтаю, и блага, прелести леса, дома mm-hmm. и вот этой дикой природы и какая-то доступность...
0: Mm-hmm. К
1: цивилизации все таки Городов, цивилизации, да, и всего. Приходит в голову вопрос, которыми задавали примерно миллиард раз. Mm-hmm. Типа, подожди, если у тебя сестра уехала, а что ты не уехала?
0: Ага, вопрос.
1: <гас> Я каждый раз отвечаю, что для того, чтобы ну, уехать, либо там что-то должно сильно тянуть, либо здесь что-то сильно не нравится. Ну no, да. No. Нет такого сильного...
0: Стремление нет, да, то есть нет вот этого «уехать бегом», да, то есть я знаю кто-то конкретно, да, у тебя друзья, у меня друзья намеренно уезжали из России, потому что больше здесь жить они не могли. Ни у меня, ни у тебя, я так понимаю, <как> такого не было, то есть я говорю, если бы мне кто-то лет в 15 сказал, да, что ты ну, выйдешь замуж за турка, уедешь жить в штат. Я бы сказала, ага, чего вы накурились? И ты бы
1: сказала, Гриша, завязывай свои пророчества. Для э, слушателей, которые не знакомы с историей нашей семьи, у нас есть один родственник, его зовут Григорий, и он славится своими странными связями с умершими родственниками и и потусторонним миром. Это отдельная история, я вам как-нибудь расскажу потом. Ну, в общем, да, от него такое могло бы, я думаю, Э -э 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 -э
0: -э 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 прозвучать. Да, это посыл и объятие Григория. Абсолютно,
1: Если мы про сложность эмиграции мысли логическую завершили, то как жить в Штатах с э, российским менталитетом?
0: Ты знаешь, да, я согласна, есть разница. Опять-таки, ну, вообще российский менталитет, он немножко отличается, по-моему, от от всего остального мирового сообщества. У нас не зря же говорят, что плохо лежит, да, то можно, как говорится, взять. Бери то, что плохо лежит, потому что Здесь вот дед, знаешь, как характеризовал? Он сказал, что это как какой-то совок наш, но апгрейденный. В том смысле, что вот это доверие еще человеческое, оно здесь живо. Может быть, опять у нас такой как бы карман здесь вот этого благополучия, грубо говоря, местное э, сообщество. Городок Бенфорд считается достаточно состоятельным. Может быть, да, какой-то даже соседний Манчестер, в котором больше там, пятиэтажек, да, а не частных домов, резиденций. Там может быть совсем другая отношение ко всем, к этой безопасности. Но когда ты идешь, и даже велик не привязанный во дворе, стоят игрушки какие-то детские, все бросают. Знаешь, вот эти райдоны, которые, ну, извини там 200 баксов с лишним стоят. Это вот эта машинка, которая там мерседесом сделана, да, в ребенок в нее садится и рулит. Ну и да, да, да. Они стоят на улице и ну, не берут их.
1: Но, опять же, вспомню Вирджинию, бич, да, там бы, ну, немножечко было по-другому, да, вспомню Нью-Йорк, там тоже было бы по-другому, то есть вот это ваше локальное сообщество таково.
0: Но опять я говорю, это можно найти, видимо, в любом штате есть. Вот ш- что за приоритеты, да, у тебя сейчас? То есть тебе нужно благопол... тебе нужно сэкономить, допустим, какую-то сумму денег. Ты, понятно, что идешь в какой-нибудь чиповый район, покупаешь и там блюдешь <laughs> все свои пожитки. Но мы выбирали место. Здесь еще немножко, да, оказалось повыше цена, чем мы предполагали. Но нам очень понравился район, локация. Все здесь хорошее, поэтому мы... Все-таки окунулись в эту ипотеку местную, которая тоже, извини меня, 2%, это не 11%.
1: Сейчас и что... многие мои друзья заплакали горькими слезами над ипотекой в 2%. Наш
0: вот этот захолустный нью хэмпшир когда мы в часе езды от Бостона, в часе езды от океана, час 40%, почти два часа, окей, до Канады, 4 часа вниз до Нью-Йорка, до Ниагары, ну, где-то, наверное, 6 часов на машине, прямиком, если ехать. Понимаешь, когда вот в эту эпоху с ковидом сейчас работа, из любой точки доступно, потому что здесь интернет, кажется, гораздо более развитый. Покрыты маленькие точки захолустья и и прочее, да. Здесь такой бум. Сейчас не найти доступного жилья. То, что продается в два раза дороже, чем должно быть. Реальная стоимость. Мы оценивали некоторые проекты, то есть народ собирался строить домики, которые мы дизайн делали. Конечно, вышло реально в три раза дороже, чем это было бы до ковида. Но, Но никого это не останавливает народ соглашается и понимает, что наверное, все-таки опять это будущее, то есть ты выбираешь, не будешь ты жить в этом Бостоне постоянно, особенно если у тебя семья, дети, даже собака, понимаешь? <смех> если ты можешь работать четыре дня сейчас из прекрасного домика на берегу озера, у тебя есть дорожки, трейлы, хайкинг, каякинг, чего угодно, понимаешь? Естественно, ты туда поедешь. Становится и доступнее, и прочее, и у нас даже так рефинансинг, да, моргач, то есть пере... mm-hmm. перекупить ипотеку, мы даже перекупили, и мы еще и наличкой себе выиграли. В общем, ну, очень смешно, но в этом смысле, конечно, замечательные условия.
1: Не То есть здесь наш менталитет только разводит руками и говорит, ну офигеть. Ну,
0: примерно так. Даже непонятно, а как же они, как же они так живут, как они так выживают. То есть они не выживают, они живут. Это мы выживаем, видишь, там. Да. И поэтому тем как мама, те, кто приехали уже в зрелом возрасте, она была в Европе, но в Штатах она никогда не была, да и когда она первый раз приехала ко мне в Неваду, она очень удивилась всему, было все очень интересно и все очень приятно. Первые впечатления, конечно, очень приятные, ты видишь разницу и смотришь в положительную сторону. А ну дальше, когда ты уже живешь, а не приезжаешь, там уже совершенно другие. Я говорю, ты встречаешься с тем, что если у тебя нет достаточного дохода Тут ты сразу же попадаешь в категорию, которая вот, как говорится, в замкнутую петлю сама
1: себя бегает, и очень трудно
0: выбраться оттуда. Поэтому важно попасть в эту категорию среднего бизнеса. Ну да, я
1: понимаю, чем ты. В России такая категория очень обширная. Да,
0: в России, наверное, большинство также. Вот поэтому я и говорю, что очень Интересно. Здесь уровень комфорта, конечно, гораздо. Забота о человеке. Я говорю, я молчу про стоимость хорошего, качественного да, медицинского обслуживания. Но, угу. но насколько все это, все это по-другому? Я говорю, когда я рожала оба раза здесь, и насколько подход другой. У меня даже мама-врач, которая была оба раза на моих родах. Она, конечно, тоже. Ну, оно одно из другого втекает. здесь. Здесь врачи получают очень много, даже как неприлично много. Зато медицина качественная. Когда я, помню, первые годы, говорила ворону, Это мой первый босс в Штатах, который needs no introduction. <laughs> я немножко о себе рассказывала, и он говорил, что «О, ты росла, у тебя родители-врачи, наверное, вы там, знаешь, как, как у нас говорится, в масле катались». Um, no. Я говорю, что у нас это э, нет, совсем не так воспринимается. У нас, когда родители врачи, значит, ну, ты их просто мало видишь. И все. Ну, да. Но это, я говорю, другое отношение получается, что ты как клиент и покупатель, и спрос совершенно другой, потому что ты за это платишь, и
1: она относится к тебе совершенно по-другому. Это да, но опять же, получается, что когда ты участвуешь, я правильно понимаю, что... Ты участвуешь, по сути, с детства, ну, с подросткового возраста уже потом, с юношеского, в системе отношений, ну, капиталистической смысле, это рынок, там, это конкуренция, и это совсем другие ставки, совсем Ну, другое понимание себя, и ты включаешься в это сразу. Я понимаю, что у капитализма есть много всяких, особенностей и вещей, за которые его не любят. Но, тем не менее, насколько я понимаю, когда ты в этом с детства находишься, то ты по-другому смотришь на систему.
0: Конечно, да. Но тебе чужеродным уже не кажется, потому что ты вырос в этом. А тебе,
1: получается, что все таки было сложнее в это погрузиться?
0: Ну, да. Это вот, да, к разговору о нашем менталитете, который, как ты говорила, государство обслуживает тебя со всех сторон
1: mm-hmm. бесплатное
0: образование, медицина здесь нет такого и тяжело привыкнуть, что за все это... это все очень дорого, потому что опять-таки это не предоставляется государством, за это все нужно платить сколько мы оплачиваем в садик, да? Чем раньше ребенок идет в садик,
1: да, yeah.
0: тем это дороже. Но начнем с того, что это не садик, это здесь это называется дейкей, то есть это как сервис по ну, няней да, только на территории. То есть поэтому он
1: стоит 140 долларов в день, да?
0: Ну да. И если опять говорить о том, что ребенок с особенностями нужны какие-то дополнительные сервис услуги, то это, конечно, я говорю, легко до 250 в день может вырасти. И чем младше ребенок тоже то есть ясельки, там, где их кормят из бутылочки, их меняют
1: постоянно, это совершенно другое. Есть такая тема, что ты отдаешь, например, ребенка на месяц вот в этот daycare, например, на три дня в неделю, и mm-hmm. если ребенок не пришел, заболел, ты должна платить или? О да.
0: да, да.
1: Вау. Ну потому что фактически
0: э, они сотрудника предоставляют, рассчитывать на количество детей, тем более, если вот все эти, чем младше, тем Большая пропорция, да, care, caretakers caregivers на одного ребенка. То есть они все равно же платят этому mm-hmm. преподавателю, который пришел. Поэтому да, нет такого. Ты знаешь, мы даже было время, мы закрывались на неделю наш садик, и нам не вернули деньги. Это был карантин, но как бы опять это ничья вина, а Просто садик эти деньги потратил на санит- санитаризацию вот этого всего помещения, и все. И нам не вернули деньги. Обалдеть. Обалдеть. Да, совершенно другое. Я говорю: и... получается, представляешь, та часть населения, мамы все, которые вынуждены сидеть, которые могли бы работать и приносить заработок в экономику страны, <laughs> это же все прямо замкнутый круг. Выхода нет.
1: Я одного не понимаю. Если нет в общепринятом смысле декрета. И если нет возможности у мамы, например, иметь няню, то это как бы, извините, сиди дома, правильно?
0: Да, да, больше выхода нет. Причем я говорю, это очень распространено, что здесь не живут много поколенческими, да, домами, то есть частенько, что дети уезжают в колледж в другой город, и там обзаводятся семьей, и работа, и прочее, да, и сидают там, и получается, что и бабушки под боком нет, и не все бабушки и дедушки еще согласятся, знаешь, приехать посидеть с ребенком, то есть у них у всех своя жизнь туда, они же все заняты. Ну в России,
1: знаешь, тоже многие не Но согласятся. Да,
0: и поэтому я говорю, да, получается, что нет выхода. И, и знаешь, вопрос стоит в том, что сколько же тебе нужно зарабатывать, чтобы перекрыть вот эту стоимость дорогущую детского садика и заглушить заглушить свою мамину вину, да, что я оставляю своего ребенка, бог знает кому, да, кто там будет за ним ухаживать. Нет, конечно, все это очень персональный, наверное, индивидуальный подход, но мне было тяжело. Я говорю, да несмотря на то, что Эрсан у меня, когда пошел в садик, он ручкой помахал и сказал, забери меня попозже, приезжай часов в шесть. Да, и я говорю, mm-hmm. но ну, поскольку мы с ним первые три года жизни были дома, то есть у меня не было разрешения на работу, вот другая жопа эмиграции. Потому что здесь, если ты идешь легальным путем, то, то есть здесь очень ограниченное количество опций по получению грин-карты или другого разрешения на работу. Если ты идешь нелегальным путем, то это совершенно другое, но мы с мужем выбрали решили не рисковать. Вот, и поэтому три года я сидела с Русаном дома, и я была готова уже куда-нибудь уйти, когда моя, моя авторизация пришла. И, и он, и поэтому тут я хотя бы не чувствовала вот этой вины. Он был очень рад, очень доволен, он все время даже домой идти не хотел. Он говорит, бери меня последним. А mm-hmm. когда вот и мир, я говорю, это совершенно другой ребенок, совершенно другая характеристика, и он, он не хотел идти, и это очень дорого, и я говорю, накладывается вот это его извивание на парковке рядом <свят> с машиной, с садиком, когда он говорит, не пойду, не буду, и бьется в истерике. И вот я должна в охапку его отвести в садик, а потом еще работать с этим всем. В общем, да. И с чувством вины с своим тоже работать видимо приходится. И с чувством вины, которая тебя по полкушке долбит еще сверху того, что сколько ты за это платишь. Я говорю... Ну да. А
1: школа бесплатная получается?
0: Школа бесплатная, но... Public schools, они есть. Не, не везде они хорошего качества. У нас мы переехали сюда, где школа наилучшего качества. По шкале из 10 баллов по стране у нас 9, 9, 8. Uh-huh. То есть у нас начальная, средняя и э, высшая школа. Да, они есть, но это не первый класс. То есть ты идешь подготовишки. То есть фактически в 5 лет ты идешь то, что здесь называется kindergarten, и они при школах, вот там, где их уже учат Читать и писать, я говорю, что она в первом классе делает. Mm-hmm. Но это на полдня, фактически, то есть там с 8 до 12, и потом их вот эти желтые картонные автобусы развозят mm-hmm. домой, да, все как, как в фильмах. Но опять, если нужна дополнительная проленка или какие-то секции после, то это тоже баснословных денег стоит. Ногу, руку и печень. Все, продаж.
1: Ну я тебе скажу, что сейчас в России тоже на этот лад все перестраивается, да. С точки зрения именно допов. И получается, что в школе вот он так учится типа в бесплатный до если на русские рельсы переводить, получается до 11 класса. Ну, 12 лет, короче,
0: вся школа, получается, да, здесь. Угу. Потому что киндергард. И потом он идет потихонечку в колледж. Колледж, я говорю, опять есть в, лю- в любом, даже в самом захолустном или в самом престижном, типа. Лиги Плюща, есть большой кусок стипендий именно под спортивные достижения, то есть от плавания, фехтования и футбола, баскетбола, не знаю, фигурного катания, все что угодно у них есть. И если у тебя достаточно прокачанный скилл, и ты можешь представлять или хотя бы участвовать в их программе, которые то есть очень даже компетитив, то они тебе покроют не только стипендию, у них это престиж, У них, я говорю, колледж футбол, который американский футбол, смотрит наравне с официальной лигой. То есть это вообще... Собирают стадионы, там там
1: кошмар. Но это круто быть спортсменом, насколько я понимаю, там. Да, они помешаны
0: на спорте. Вот в этом смысле, да. У них скорее... Ну, академический уровень тоже важен. Но то есть совсем немного школ, у которых и академика, и спортивные вот эти секции очень сильно развиты. Но есть, как... Как минимум, там, десяток
1: можно по стране найти. Ну, окей. Окей, принято.
0: Пересматривай вопросы. Что еще?
1: Про архитектуру. Нравится ли тебе работать и работаешь ли ты по специальности? И как ты в процессе миграции получала вот эти доступы к работе архитектором? Ну да. Да, я работаю, мне нравится. <laughs> но
0: ну, и мне кажется, мне нравилось это и в России, поскольку выбрала я это еще там. Поскольку было несколько перерывов на детей, на переезды, на всякое тут жизненное На всякую жизнь. А, да. Получается, что я еще не получила лицензию даже в одном штате, а, но, наверное, две трети опыта, который нужен, чтобы Пройти экзамены, получить лицензию я уже заработала. То есть, дай бог, вот на новом месте я смогу все это реализовать. Здесь уровень аккредитации, да, вот этой архитектурной профессии. Лицензию выписывает каждый штат. Лицензия архитектора, которая дает тебе право печати, и ты становишься легально ответственным за проект, который создал, не обязательно построил. Каждый штат экзамены свои в шести категориях которые я сейчас не, не, не буду называть, но они покрывают все от знания снипов и нормативов и кодов, которые, да, именно этот штат, поскольку они тоже разнятся по всем штатам, и там знание контрактов и прочее, как оценивается работа архитектора, но, короче, там шесть экзаменов в разных областях. И есть еще национальный общий орган, который над всем этим надзирает, оно позволяет тебе, если ты получил одну лицензию в одном штате, то там этот орган отслеживает все твои дипломы, все твои лицензии, и они тебе делают облегченный экзамен в следующем штате. Там есть дополнительные курсы, которые ты можешь пройти, поскольку Штаты разнятся не только в климате, там, рельефе и прочем. Там, я говорю, Калифорния с их землетрясениями, там определенные условия для проектирования там. Флорида со своими торнадо, ураганами и прочее. Наши штаты, которые э, на Атлантике стоят, потому что очень много строится на пилонах. Океан — прибрежные зоны. И поэтому поддерживать эту лицензию тоже ты там... Каждый раз в год. Но ну, там не экзамен, там получается, что ты дополнительные какие-то 18 кредитов, что ли, за повышение квалификации. Ну, короче, там уже дальше похоже на российскую действительность. А до этого немножко более сложно и муторно, в смысле, что ты должен отработать определенное количество времени под надзором какого-то, кто уже лицензированный архитектор, и они должны как бы отписывать все твои часы, действительно ли ты получил опыт в этой степени, в этой зоне, в в этой категории и так далее. Достаточно муторно, но я говорю, надеюсь, что скоро я хотя бы здесь получу. Хотя интересно, что в Нью-Хэмпшире у нас, здесь, в нашем штате, не нужна лицензия, чтобы делать residential архитектор, То есть дома и малые э, дома проектировать можно и без лицензии.
1: Обалдеть!
0: Да, вот в нашем Нью-Хэмпшире, да. В соседнем Массачусетсе уже нет.
1: Да. А- как еще раз вы там пишете у себя на знаках вот этих вот? Что ли? Лиффри,
0: одай. <свят> да, у нас <свят> очень интересный штат.
1: Потрясающе. Да, я говорю, это,
0: к слову о мандатах, я говорю то, что в нашем штате вообще невозможно что-то провести, потому что тут все сразу же возникают о том, что свобода... Но, но это... Зря
1: я что ли приехал сюда в свободный штат? же вы на мою посягаете на мою свободу. короче в общем <сírando> <да>. <сírando> <сírando> как же они маски то носят блин
0: ты знаешь не все наносят. Но и опять я говорю это уже наверное вынужденная как бы мера потому что ну альтернатива хуже хотя есть есть вот у нас очень забавно есть контрактор который строитель Um, мы делали проект для господи, сейчас тебе скажу программу защиты свидетелей одно из подразделений это GSA, господи государственная secret agency короче, смысл в том, что если это государственная там они могут себе сделать мандаты о том, что все должны быть привиты кто вообще имеет дело с этим проектом, и у нас отсеялась пара-тройка строителей, потому что они, ну из принципа не хотят они Вакцинироваться. И значит, они теряют деньги, они не могут в этом проекте участвовать. Но это опять, это личное, да, да, это выбор. Да, Иди это вакцинируйся и, и придёшь, будешь работать, нет проблем. Вот там есть мантаз. Потрясающе. Да.
1: Насколько, насколько разные способы воздействия да, на человека. Капиталисты. Но это вау. Потому что здесь же как, если ты работаешь в ну, школе, например, в государственном учреждении, вышел закон ну там постановление о том, что все должны быть привиты в учебных заведениях, и ты, по сути, ну, все, ты обязан прививаться, иначе ты не выходишь на работу просто.
0: Ты знаешь, здесь пытались Пытались провести рабочим Медработникам и учителям Байден пытался национальный мандат провести И что-то не пошло, что его там Засудили, там какие-то Посягания на свободу В общем, не пошло
1: Не получилось Смотри, какой логичный Переход в вопрос про корону Вопрос про корону Цитирую Как у вас там с короной дела? Как справляетесь? Да, с короной нехорошо, как везде А давай так, смотри, вот если начать сначала, вы сидели на карантине, как и весь мир Собственно, родители наши у вас застряли, как раз поэтому тоже У вас не было там QR-кодов по передвижению вне дома, то есть как у нас, насколько я понимаю, в Москве Нет Но все сидели дома Да а под каким э, под каким кнутом вы сидели дома? Um, нет, карантины были, потому что закрылись
0: школы. Закрылись э, вот эти все учреждения, в которые могли перевестись на дистанционно, они перевелись. Uh-huh. Но мой офис, поскольку у меня были все вакцинированы, у нас всего 4 человека, и мы сидели достаточно далеко. Мы приходили, сидели в масках. Uh-huh. В масках, в ну, больших супермаркетах, вот эти, все, где большие скопления народа внутри, да, все это народ одевал. Но опять я говорю, это было настолько прямо видно разделение, что кто-то с наглой рожей идет без маски, и никто ему ничего не скажет, потому что не было национального.
1: Никакого штрафа. Нет, не было штрафа. Нет. До сих нет, пор нет, до
0: сих пор нет штраф.
1: Угу. Опять, я говорю, есть какие-то другие... Подожди, штрафы в, в общественном транспорте, может быть? Ну, ну
0: я, я, я... Тебя
1: воз... сейчас спрашиваю человек, который заплатил 4000 тысячи штрафа за отсутствие маски в такси. Так,
0: нет, Лёльчик, я... Ну, во всяком случае, я... Видишь, что
1: трудно сказать, когда я последний раз общественным транспортом пользовался, поэтому... я, наверное, тебе не подскажу. У меня такое ощущение, что в Штатах в целом общественный транспорт — это какой-то такой зверь, знаешь, редкий страшный. Потому что... такой... Не-не,
0: спасибо, да.
1: Какой нахер-нахер? Не знаю. Ну,
0: штрафов точно не было. Я говорю, ну, сидели вы на карантине, ну, как-то потихонечку, потому что все поняли, что когда все закрыто, ну, откуда деньги-то в экономике возьмутся? все невозможно это. Поэтому потихонечку все выползли, и, я говорю, школу открылись сначала с масками, потом без масок. Сейчас детей привили. Все мы привитые С бустерами я и Крем... Старший сын привитый, 9 лет. Обе прививки получил, Я говорю, ждем пока мелкого прием. Пока еще ничего нету.
1: 9 лет. Степень доверия чему так высока, чтобы привить 9-летнего ребенка?
0: Не знаю, я ребенок врачей Я доверяю медицине вообще А местные, знаешь, они достаточно неплохо проверяют То есть, э, как сказать Нашей, господи, как же это CDC, disease control Те, которые Раздают, грубо говоря, разрешение На вакцину, да, на использование Они, ну, не знаю Во всяком случае, с нынешней администрацией Они достаточно себе Trustworthy Я верю им с прошлой администрацией, mm-hmm. я говорю, с Трампом тут совсем другое дело было. А сейчас вполне себе нормально. То есть, не знаю, поглядим. Каждый штат определяет, насколько им сейчас нужны какие меры. То есть, если они смотрят по данным и поднимается, да, вот эта кривая случаев подтвержденных, то там какие-то меры вводятся, но ну, немного сейчас. Я говорю, то есть я вижу, сейчас все носят маски. Причем сейчас это а, волонтеры. Даже те, я говорю, я одеваю маску, потому, хотя я вакцинированная и бустером. Просто тупо потому, что я не доверяю остальным. Вот и все.
1: Потрясающе. И статистики, что ли, получается, вы там доверяете?
0: Ну да. Наверное, в этом смысле. Потрясающе. Ты знаешь, у нас э, несколько источников: есть местные штатовские, местный э, бедфордский, есть еще наш э, Горано, дает именно школьные все, а, есть местный национальные. То есть столько источников, что, ну, не могут они все примерно одинаково,
1: да, как сказать, показывать и врать. Вы живете на другой планете, официально это стоит признать. Нет, всего-то
0: навсего континент другой, да, другая страна. Вот. — Потрясающе. — да в целом ощущение, что привитых больше. У каждого штата свое, да, ты знаешь, вот срединные штаты, которые там тяжело, они вообще республиканские, верят во всякие теории заговоров, а, у них меньше. У нас сейчас Нью-Хемпшир наверное около 70% привитый. У нас Вермонт, Капец. в котором самые-самые, по стране самый больше всех привитый штат, наверное, 90%. процентов. Но Вау. там еще, смотри, нужно рассматривать, что население старше. То есть там и совершенно другие, и на... ну, трудно сравнивать. Массачусетс привит, наверное, ну, процентов на 60. И они постоянно, вот эти клиники бесплатные, только заходите, сейчас в любую аптеку зайдешь без очереди, без всего, прививайтесь, пожалуйста, бегом. Бесплатные вот. прививки, все С разбегу пинком. Да. Не нужна Файзером? страховка, ничего не надо. Файзером, да. Нет, можно модерны, если хочешь. То есть они говорят, что то, что вы первые получали, если вы до этого никаких не делали, то выбирайте. А если вот у вас первые эти были там Пайзера Модерна, то соответственно тот
1: stick to what you had. Я зашла на сайт Первый попавший сайт Источник Centers of for Disease Control and Prevention, и пишет, что количество вакцинированных полностью шестьдесят. А вакцинированных хоть, угу. да, хоть какой-то дозы 72 То есть, которые можешь еще в процессе Может быть, Это
0: получили, какие-то
1: да. огромные Вообще проценты
0: Ну, оно это То есть, есть штаты, которые, вот как Калифорния Тоже, наверное, к 80 приближаются А есть штаты, где ниже 40 Поэтому там надо уже разглядывать У тебя, есть, у тебя
1: есть фантазия, почему так А в России не так?
0: Наверное, там очень много факторов, Лёлик Я не возьмусь сразу их расчленить и так, туда-сюда.
1: Ну да, я понимаю, это в целом от многих зависит... А от всего, да? От доверия, от вообще, в принципе, мышления, от того, как устроена э, медицина. Да, я понимаю, конечно, что это разные вещи. Ну, слушай, у нас остались с тобой два вопроса. Первый вопрос. Есть ли у тебя цветы? Она советуется с тобой по озеленению, спрашивает меня разумеется Я говорю, когда у меня
0: есть близкий источник Чего-то я не знаю Давай, что с ума сошли Конечно, есть у меня несколько Причем, да, это началось все сравнительно недавно Пальмы у меня дохнут, несмотря ни на что, что я только не пыталась. Но я говорю, здесь у нас тяжело, потому что у нас приточное отопление воздухом, и воздух горячий, очень сухой. Несмотря на то, что я их брызгала, Лёля, эти пальмы, все равно они у меня все дохнут. Но, конечно, я обращаюсь к Лёле. У меня есть немного, но я... И такие, которые выживают. У меня почему-то потас живет хорошо. Это эпидемном
1: перевожу на русский... Причем висит он у Маши в самом жопном месте, куда там свет вообще не, до... не достает, нет, но он там шикарно. Там нет прямого. Чувствует.
0: Там нет прямого, но там очень много вот вторичного света, потому что два окна, вот, они достаточно близко к этому углу. Он получает. И он надо батареи еще тоже, поэтому да. Вот у меня достижение, потас у меня, и я его даже. Как это отпочковала и пересадила, и у меня все это получилось. Так что, конечно, я как... если у меня есть источник, то у нас как мамы. Вопрос по медицине звони маме, вопрос по растениям звони
1: Лоле. Да. Очень, очень удобно. А я правильно понимаю, что твое увлечение растениями не связано с ковидом, ну типа и ты до этого? Мне очень нравится,
0: я говорю, конечно, это опять это еще одна позиция, которая требует моего внимания постоянного периодического. И если вот я говорю, ну баланс найдется, что не очень много этого моего нужно, то я с удовольствием. А там где это я бы с искусственным. Мне очень нравится, конечно, эффект растений живых, которые на нашу жизнь. Но я говорю опять это зависит от того, смогу ли я действительно посвятить нормально времени, а не просто загубить одно, второе, третье растение.
1: Поэтому. Но ну, это в целом главный, на мой взгляд, критерий соотношения вложенных mm-hmm. сил и полученного mm-hmm. удовольствия. И чем больше ты получаешь удовольствие при минимально вложенных силах, я считаю, тем ценнее oh, okay. эта находка и нужно за это растение yeah, держаться. Yeah, yeah. Потому что такой список растений у каждого вообще mm-hmm. индивидуален. Вообще. Mm-hmm. движемся к финалу у нас последний вопрос yeah. Маша. что есть такое в штатах чтобы ты никогда не поменяла на такой же в россии
0: я соображаю
1: давай
0: не знаю наверное все соизмеримо и
1: заменимо ну помимо не знаю, может быть, там шопинг, Нет. медицина, Нет. Эм, природа. Нет. Я не знаю, это надо подумать, но я не знаю. Безопасность на улице, может Наверное,
0: просто комфорт, доступность вот этого комфорта и покоя, наверное. Уверенность в будущем какая-то спокойствие, не знаю.
1: А, ощущение того самого невыживания, да, вот мы с тобой говорим, о а жизни. Может
0: быть, стабильность какая-то, да, несмотря на то, несмотря, я говорю, что вот в прошлом году с этим Трампом и прочим, это было прям вообще, я говорю, не дай бог, это, это один раз избрали, ладно, это ошибка, как
1: говорится, если еще... А что не так с Трампом? Ну так, обывательский ну, просто. Бог, я... Все, все плохо. Напри- пару тезисов. Очень интересно, потому что для нас, ты понимаешь, насколько это редкий кейс вообще? Кого-то вообще выбирают в смысле. Вообще. Раз, необычный кейс. Второй, необычный кейс, что это разные люди. Что может быть какой-то опыт, который кому-то кажется неудачным. То есть Все вообще новинка для нас.
0: Здесь очень... Этот вопрос настолько обширный, что, я говорю, это очень трудно сейчас вместить куда-то. Оно вытекает из построения местной демократии, из вот этих двух партий, из республиканцев и демократов, из их вечной борьбы. Партия первая, а уже как бы благо страны и государства потом. Они, я даже не знаю, чем они руководствовались, когда они его избрали, но прямо, знаешь, начиная от персоны, насколько было это... Для всего в стране, я говорю, от поколения, которое он, он принес культуру лжи. Абсолютно. Когда человек, который представляет на- нацию... Ведет себя подобным образом. Это просто недопустимо. Я говорю, и оно позволило всем. Ага, ну если президенту можно, значит, и я могу. Это вот, знаешь, нетерпимость, какая-то категоричность, вот этот тупизм, необразованность. Не знаю, все это вылезло. И. Ой, господи, теперь бы назад Вспоминая, заслужить. да, стену. А что с ней стало это в итоге? Ой, я даже не знаю. Все так и это недостроенным местами, кусками. Кто-то его там судит за это, кто-то что-то. Он сейчас так мало в новостях, и это так хорошо, mm-hmm. что никто даже, знаешь, как I don't want to dig deeper. Не хочу.
1: Пусть Правда, другой не континент. И, в смысле, другая планета вообще mm-hmm. потрясающая. Я в восторге. Слушай, ну, мы с тобой просто какие-то невообразимые молодцуни. От Адама до Потсдама, да, как вообще, говорится. Взяли, размах. Молчи. А вот это выражение. Ой, Молчи. Мишуля, спасибо тебе огромное. Это было
0: великолепно. <связывается> да не за что. Я была очень рада. Просто поболтать. Интересно будет посмотреть, как это будет в записи. И всего-то навсего пару с половиной часов. Просто да? мать увела из
1: семьи от трех мужиков на два с половиной часа. Ничего. Да,
0: что-то там так тихо.
1: Подозрительно тихо. Что там происходит? Мужикам всем привет. Целую их в щчки от меня. Спасибо вам, что слушаете нас. Мне это очень приятно. Присылайте свои отклики и комментарии. Можно в Директ, можно в Телеграм, куда вам удобно. Делитесь подкастом с любимыми, рассказывайте о нем в соцсетях. Я всегда открыта для сотрудничества и ваших предложений по темам или гостям подкаста. И помните, все мы достаточно хороши.